0: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. El autobús bíblico nos lleva hoy al versículo clave de esta sección y a uno de los pináculos en la Palabra de Dios. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, todo trata de Jesús. Si recuerda, la audiencia original de esta carta a los hebreos estaba a una generación de ser testigos presenciales de la vida terrenal y el ministerio de Jesús. Probablemente nadie de esta audiencia vio a Jesús después de que resucitara de entre los muertos, pero habían oído hablar de Él. También escucharon falsas enseñanzas que desviaron sus corazones. Así que, esta carta los llama de nuevo a la fe recordándoles lo que es realmente importante recordar. Empezando con el hecho de que Jesús no está muerto. Él venció a la muerte y tiene todo el poder necesario para darnos lo que necesitamos. De hecho, Él es todo lo que necesitamos. Hebreos también nos recuerda que Jesús es más alto que los cielos, lo que significa que está sentado con Dios el Padre, pero también camina con nosotros hoy. Jesús es real. Tenemos un abogado vivo, poderoso y amoroso en la persona de Jesucristo. ¡Cuán maravilloso es eso! Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial Gracias porque nos creaste con un anhelo de Ti que sólo puede realizarse en Tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy lo necesitamos y porque por Tu gran amor por nosotros hoy lo tenemos. Ayúdanos ahora a aprender de Tu Palabra lo que fortalecerá nuestros corazones mientras caminamos día a día contigo. Nos presentamos delante de Ti, Señor, para pedirte que Tú trates con nosotros y que nuestras vidas puedan darte a ti toda la gloria, toda la honra que tú te mereces. Te pedimos que toques y hables a los corazones de aquellos que aún no te conocen, que ellos puedan venir a tus pies y rendirse de todo corazón. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta epístola a los hebreos. Y llegamos hoy a lo que consideramos el pináculo de esta epístola a los hebreos, y está aquí en el capítulo ocho. Creemos que esto se destaca también en el capítulo siete, versículo veinticinco, donde dice, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios», viviendo siempre para interceder por ellos. Según nuestro juicio, este es uno de los pináculos en la palabra de Dios. Ese es el versículo clave de esta sección. Usted puede apreciar que el énfasis aquí se da a esto de que el Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él no está en una cruz en el día de hoy. Él murió allí y le colocaron en una tumba, pero Él tampoco está allí hoy. Él resucitó de entre los muertos y el énfasis ahora es en el Cristo viviente. Él está vivo en las alturas hoy. Luego dice aquí en el versículo 26 del capítulo 7, que estamos repasando un poco, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es lo que necesitamos, Él es todo lo que necesitamos. Y como vimos en nuestro estudio anterior, él es santo en su relación con Dios. No hay ninguna duda en cuanto a Él. Las podría haber en cuanto a algún hombre. Ahora, Él es inocente. Él nunca hace nada que pueda herir a otro. Nunca actúa airado. Él es sin mancha. Él está libre de toda impureza moral. Él es apartado de los pecadores en su vida y en su carácter. Él se encuentra aquí entre nosotros y Él quiere que nosotros nos alleguemos a Él. Luego dice, hecho más sublime que los cielos. Esto indica que él está en la presencia misma de Dios. Luego, el valor de su sacrificio se declara aquí en el versículo 27 del capítulo 7 de esta Epístola a los Hebreos, donde leemos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Su sacrificio no fue de oro, o plata, o de machos cabríos, o de toros, sino que Él se ofreció a Sí mismo. No hay valor mayor que ese. Su redención es más preciosa que el oro, o la plata, o cualquier otra cosa. Leamos ahora el versículo veintiocho. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Usted no pone su confianza en el hombre cuando coloca la confianza en Jesucristo. Usted pone su confianza en el Dios hombre, y Él es un hombre porque en el día de hoy Él puede simpatizar con usted, Él puede suplir su necesidad aquí. Él es un sacerdote real, Él es un sacerdote justo, es un sacerdote que promueve la paz. Él es un sacerdote personal, Él es para usted personalmente, Él no heredó ese cargo, Él es un sacerdote eterno, Él no vino del linaje de Aarón, no lo heredó. Y en el capítulo ocho se nos dice que Él ministra ahora en un santuario que es superior por un pacto que es superior, edificado sobre promesas mejores. Ahora, los primeros cinco versículos del capítulo ocho nos hablan del verdadero tabernáculo, y quisiéramos leer estos versículos otra vez. El primer versículo dice, «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Al finalizar nuestro programa anterior dijimos que el escritor iba a resumir esto aquí, pero en realidad él no está resumiendo todo aquí porque hay algo más aún. Si pudiéramos presentar una traducción literal, diríamos lo siguiente. Considerando las cosas de las cuales hemos hablado, este es el punto principal. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote... Él se ha sentado en los cielos a la diestra de la majestad. Como ya hemos dicho, este es el pináculo en el libro de Hebreos. Él hizo algo que ningún otro sacerdote en el Antiguo Testamento pudo hacer. Él no es un sacerdote del linaje de Aarón. Aarón nunca tuvo en qué sentarse cuando estaba en el tabernáculo. Él estaba de pie y moviéndose de un lado para otro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que actuar así. Todas esas cosas son nada más que sombras señalando hacia el sacrificio completo. Y cuando Cristo murió, todo eso fue cumplido. Ya no hay necesidad de andar moviéndose de un lado para otro. No hay necesidad de andar corriendo tratando de hacer mil cosas a la vez. Todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, es volverse hacia el Señor Jesucristo. Él se sentó cuando cumplió con Su redención, y Él le pide a usted que acepte eso. Estamos ahora entrando en esta área donde Él es un sacerdote superior. En realidad, Él es el mejor. Y en el versículo dos de este capítulo ocho leemos, «Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre». Besaleel fue aquel que hizo esos hermosos artículos del mobiliario, como el arca, la parte superior de ella, el propiciatorio, y los candeleros de oro y Él hizo lo que fue altamente ornamental, muy hermoso, hecho de oro. Él fue quien lo construyó. Todo fue hecho por el hombre. Pero fue el Espíritu Santo quien le guió en todo esto. Fue necesario un hombre con el don del Espíritu Santo para hacerlo. Pero lo que debemos comprender aquí es que el Señor Jesucristo ministra en un tabernáculo que Él ha hecho por Sí mismo en los cielos. Vamos a hablar de algo y, francamente, nos sentimos totalmente inadecuados una vez más para decir esto. Esperamos poder comunicarle algo a usted en los próximos versículos. Leamos ahora los versículos 2 al 4 de este capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos. «Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios» por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos versículos nos indican claramente que el templo en Jerusalén aún estaba en existencia, y que los sacerdotes aún estaban realizando sus funciones allí. Y en el versículo cinco de este capítulo ocho leemos los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Aquí tenemos algo que nosotros creemos que cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios le dio a él el modelo del original, del verdadero tabernáculo. En el versículo dos de este mismo capítulo ocho leemos, «Ministro del santuario», y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Podemos notar el templo que fue construido con instrucciones muy complicadas y con mucho detalle, pero eso no nos da el tipo o figura. Sin embargo, el tabernáculo sí nos da esto, y todo esto es sencillez. Y queremos decir aquí una palabra en cuanto a esto, porque después de todo, el templo fue hecho según ese modelo, y llegó a ser algo bastante complicado pero en el tabernáculo uno tiene sencillez. No era otra cosa sino una tienda de campaña, un santuario portátil. El recinto del tabernáculo tenía paredes de cuarenta y ocho tablas que estaban recubiertas por láminas de oro. Tenía treinta codos de largo y diez codos de ancho, y el recinto estaba dividido en dos partes. Una de estas partes era llamada el lugar santo, y allí había el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Allí no se ofrecía sacrificios aparte del incienso. El candelero nos habla de Cristo, la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición nos habla de Él como el pan de vida, y el altar del incienso nos habla de la oración, del hecho que Él es nuestro gran intercesor. Aquí es donde iba el sacerdote cuando quería orar. Luego, en el gran día de la expiación, Él entraba detrás del velo. Como dijimos, el tabernáculo estaba dividido en dos partes, y en el lugar santísimo había dos cosas. El arca del pacto, que había sido construida de madera, cubierta con oro por dentro y por fuera. Dentro de esa arca se encontraban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Los diez mandamientos nos hablan del hecho de que el Señor Jesucristo vino a cumplir con la ley. Él la cumplió, y es el único que pudo guardarla en todos sus detalles. Luego, el maná habla del hecho de que él es el pan de vida, aún hoy. Tenemos luego la vara de Aarón que reverdeció, y eso nos habla de su resurrección. Ahora, sobre el arca se encontraba el propiciatorio. En realidad era la parte de encima de la caja, altamente ornamentada con querubines que miraban hacia abajo desde ese lugar. El sumo sacerdote entraba allí una vez al año y rociaba el propiciatorio con sangre para purificar el santuario de las impurezas de la nación. Y eso es lo que hacía de esto un propiciatorio, porque ese era el lugar donde moraba Dios. Bueno, debemos decir que ese no era un lugar de morada permanente, sino que allí es donde Él se encontraba con los hijos de Israel. Ahora, alrededor del tabernáculo había un patio, o atrio cuadrangular, de unos 45 metros por 22 metros y medio, donde se encontraba el altar del holocausto y la fuente de las abluciones. Esos dos artículos se encontraban en lo que se conoce como el patio de afuera, donde, como dijimos, estaba el altar del holocausto donde el sacerdote ofrecía el sacrificio. Allí era donde se arreglaba el asunto del pecado. Luego se purificaba en la fuente y podía entrar en el lugar santo. Pero, amigo oyente, usted sabe que los santos pecan, y esa era la razón por la que tenían esa fuente de las abluciones. Ahora, cuando el asunto del pecado ya ha sido arreglado en el patio de afuera, el sacerdote puede entrar al lugar santo, y ese es el lugar donde él realizaba su tarea. Ese es el lugar de adoración, y usted adora a Dios cuando ora, cuando se alimenta de Él, cuando usted anda en la luz de su presencia, es decir, en obediencia a Él. Eso es adoración pero nadie entró jamás al lugar santísimo sino el Señor Jesucristo cuando murió. El velo del templo se partió en dos, y así fue abierto el camino al lugar santísimo. Y no solo ocurrió eso, sino que el Señor Jesucristo tomó aquel tabernáculo que era horizontal con la tierra y lo hizo perpendicular. Aquí en la tierra fue donde Él murió, y aquí usted confiesa su pecado. Luego tenemos el candelero de oro y nosotros andamos en la luz de Su palabra, porque nos alimentamos de ella. Tenemos luego ese altar de oro, pero que ya no está más allí, como vamos a ver. Se encuentra en el cielo, porque allí es donde Él ha ido, y todo el resto de esto se encuentra en el cielo. Eso es lo que queremos señalar. Ahora, alguien quizá diga, «Bueno, ustedes dijeron que cuando entráramos a esta sección aquí, según se nos había advertido en los capítulos cinco y seis, que aquí se iba a comenzar a servir alimento sólido, ya que todo lo que habíamos estado bebiendo era leche, y ahora por cierto nos estaba dando algo profundo. Pero esto parece muy sencillo. Y lo es, amigo oyente. Y alguien quizá nos diga, bueno entonces, ¿es este el alimento sólido? Sí, lo es. Y esperamos poder comunicarle a usted exactamente de qué es que estamos hablando. Si usted hubiera estado en Israel y hubiera ido a ese corazón mismo del campamento del desierto, Usted hubiera podido apreciar que, cuando ellos habían acampado, ese tabernáculo estaba funcionando. Sobre él había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, y los sacerdotes estaban muy ocupados yendo de un lugar a otro. Allí se ofrecían los sacrificios, se ofrecía el incienso, y toda esta clase de actividad se llevaba a cabo allí, y se observaba todo este ritual, no dejando nada de lado. Ahora, esto no es nada más que una sombra de la realidad en el cielo. Allá es donde está la realidad. Y el resto de esta realidad está en que el Señor Jesucristo se encuentra allí hoy, actuando por usted y por mí. ¿Está listo usted ahora para el alimento sólido? Ya está listo, y queremos presentárselo. Y, amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta muy personal. ¿Es real el Señor Jesucristo para usted? Amigo oyente, si a usted le gusta ir de un lado a otro y le gustan los ritos, si le gusta una reunión hermosa, bueno, no vemos nada malo en eso, por cierto que no deseamos que nos malentienda. Pero si usted piensa que eso es adoración, y si usted piensa que está sirviendo a Dios porque usted debe estar nada más enseñando una clase de la escuela dominical o cantando en el coro, tenemos algo que decirle, amigo oyente. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Lo que Él está tratando de comunicarle a usted es que el Señor Jesucristo se encuentra allá arriba para usted en este mismo instante. ¿Qué es lo que esto significa para usted, amigo oyente? Esperamos que no se ahogue con la comida, esperamos que no pida un vaso de leche, no corra de un lado a otro haciendo estas cosas pequeñas. Deje las cosas en la cocina, solas, allá con Marta. No es necesario que usted trabaje con ellas en este instante. Vayamos a los pies de Jesús, Permitamos que Él sea una realidad en nuestras vidas. Cuando usted salió de su casa esta mañana, ¿le llevó a Él con usted? ¿Estaba usted consciente de su presencia junto a usted? Él se encuentra en el cielo escribiéndole a usted, amigo oyente. Él es su intercesor. Usted va a Él para confesar su pecado. ¿Por qué está usted preocupando tanto a su pastor? ¿Usted hace que Él le visite y le aconseje todo el tiempo? ¿No es real el Señor Jesucristo para usted hoy? ¿Por qué seguir bebiendo leche nada más? Deje de ser un niño, crezca, entre a la presencia del Salvador viviente. Amigo oyente, de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Quiera el Señor quitarle el velo de sus ojos y quiera Dios hacer del Señor Jesucristo y su poder, de toda su salvación y de todo su amor y de todo su cuidado por usted y de todo esto, una verdadera realidad para usted. El verdadero tabernáculo se encuentra allá arriba, Existe un tabernáculo aquí, uno que los israelitas pueden mostrar, un tabernáculo real. Uno puede visitarlo, tocar las cortinas de lino, el marco que lo rodea. Puede pararse cerca del altar. Ese altar es real, pero, amigo oyente, si usted ha entrado al lugar santísimo y descubierto que allí hay un trono de gracia, y de que Jesucristo es su intercesor, y de que es real para usted... Entonces deje de hablar como un niño, no nos escriba diciéndonos, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, y esperamos que lo haya hecho. Pero, ¿es el Señor Jesucristo real para usted hoy, amigo oyente? ¿El Espíritu Santo ha hecho al Señor Jesucristo real para usted hoy? Aquí no estamos hablando en cuanto a ir a la iglesia y cantar la doxología, de tener una invocación, de haber ido a la iglesia a sentirse mucho mejor. Y es bueno que se sienta mejor, y esperamos que haya recibido algo para su alma. Pero ¿aún está bebiendo leche? ¿Es eso lo que usted tiene como su comida principal? ¿Es Jesús algo real para usted, amigo oyente? Eso es lo importante. Más allá se encuentra un tabernáculo verdadero. Y yo quiero alimentarme del pan de vida, yo quiero andar en la luz de su presencia, para que a donde quiera que vaya, yo pueda presentar, enseñar la palabra de Dios y poder ayudar a la gente a ir a la presencia del Cristo vivo. Amigo oyente, queremos comunicarle este mensaje a usted. Queremos que usted vea la realidad de Cristo, y cuando usted lo haga, entonces todas las demás cosas ocuparán su lugar propio. Usted no tiene que preocuparse por eso, porque usted podrá andar en la luz de su presencia, y usted va a poder andar con él donde quiera que vaya. Estamos seguros que usted no querrá ir a lugares donde se sentiría avergonzado de llevar al Señor Jesucristo. Quizá usted quiera hacer eso de ir con Él allí. Y estamos seguros de que habrá muchos lugares que usted va a detenerse a pensar y a considerar antes de visitar. Y si usted se detiene y considera su conducta, usted está consciente de la presencia del Señor Jesucristo con usted todo el tiempo. Él es un intercesor que vive hoy. Él está vivo, amigo oyente. Es maravilloso leer los Evangelios y hablar del hombre que anduvo por el mar de Galilea, y me gusta leerlo mucho, pero él no se encuentra cerca del mar de Galilea hoy, amigo oyente. Él se encuentra a la diestra de Dios hoy. Él ha consumado mi redención. Él dice, Samuel, tú eres un muchacho problema, pero yo quiero que vengas a mí. Y yo he estado viniendo a él. Yo puedo llevarle todo a él. Amigo oyente, ¿estamos comunicándonos con usted hoy? Eso es lo que él quería decir cuando dijo, «Algunos son tardos para oír. Todos somos así. ¿Le ha oído usted hoy? ¿Le ha visto hoy? ¿Ha hecho Dios que Él sea real para usted hoy? Ahora, si usted le ha visto a Él visiblemente, entonces algo anda mal con usted. Pero, ¿ha hecho Dios que Él sea real para usted en su corazón? Nosotros nos encontramos en Su presencia. Como hemos dicho, este es el pináculo de la Epístola a los Hebreos. Estamos andando por caminos muy elevados, por cierto. Esta es una maravillosa sección. Y ahora en el versículo 6 de este capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas». Llegamos ahora a algo diferente. El tabernáculo aquí abajo era nada más que una sombra. El verdadero tabernáculo se encuentra más allá, y Él es real hoy. Él se encuentra allá. Él puede mantenernos salvos. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿ustedes piensan que uno puede perder la salvación? Amigo oyente, deseamos confesarle algo. Nosotros perderíamos la nuestra antes de que se ponga el sol si el Señor Jesucristo no estuviera allá arriba en este mismo instante. Amigo oyente, Él tiene problemas conmigo, y quizá los tenga con usted también pero gracias a Dios que Él está allí. La realidad es Cristo Jesús. ¡Cuánto le necesitamos hoy, amigo oyente! Él es el mediador de un mejor pacto. Vamos a ver más adelante en cuanto al mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Si usted no es un dispensacionalista, amigo oyente, a usted no le va a gustar lo que vamos a decir en nuestro próximo estudio. Quizá quiera hacer alguna otra cosa, porque nosotros vamos a ver que Él está hablando en cuanto a estas cosas que son tan importantes hoy, si nosotros le queremos conocer. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted, es nuestra ferviente oración.